0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt hvad du skal vide om Silkeborg IF. Det Røde Felt. Vi er i studiet i dag på en rigtig mandag. Sådan opleves det i hvert på den her side af bordet. Jeg er sportsrektør Peter A. Sørensen, og med i studiet i dag har jeg Mathias H. Andersen. Velkommen til, Mathias. Tak skal du have, Peter. Og rigtig mandag, ja. SIF tabte i Randers, så jeg må jo de hold, jeg holder med, udover SIF og følger. Jeg kan nærmest ikke nævne en eneste af dem, der vandt her i weekenden. Og det er jo trist, når man skal til at glæde sig over et eller andet hold, man ikke kan lide at have tabt. Hvordan har du det, Mathias? Er du, hvordan spillede resultaterne ind på din weekend? Ja, nu skal jeg lige tænke mig om. Altså, det var først og fremmest SIF, der fyldte for mig.
1: Men derudover så, så jeg Stjerbinden. Jo, det gjorde jeg faktisk i, øh, i overtiden. Der har de fået god, en god vane med i serie 3, To 1 over Ry. Så
0: ja kom ikke her og hvordan ersteret er her i Jylland ikke godt det ligger hvad den er det, det åh det er det vist skal vi skal vi let ind uh, ligge men uh, ja sådan var det jo for os begge to det var SIF uh, der fyldte mest det havde været en fantastisk time, fem sejre i træk og en sejr i Randers havde sendt SIF op på førstepladsen i Superligaen ja jeg gik jo der og søndag formiddag og tænkte okay den her podcast det kan ed og mame blive sjov skal diskutere og er, der, er de jo er de faktisk en guldkandidat hvordan ser det ud men vi må kende at vi sidder det er nogle lidt andre emner, vi skal diskutere i forhold til SIF, eller hvad du var i Randers, siger, hvad tænker du? Ja, der var i hvert fald ikke meget tophold over den præstation, de leverede derop.
1: Sådan isoleret set, så er det vel den største skuffelse indtil videre i den her sæson, det er den kamp der. Jeg synes jo, de to første kampe, som man taber mod Brøndby og mod Midtjylland, det var jo sådan lidt, lidt forventet, eller det kunne man i hvert fald godt have kalkuleret med på forhånd, at, at det var en vis risiko. Eller der var en vis risiko for, at det ville ske, det der. Men øh, efter den stime, der var blevet sat sammen, og jeg synes faktisk også, den foregående præstation også mod Viborg havde været god, øh, så jeg havde jo mm. egentlig også en forventning om, at SIF i hvert fald ville få point med deroppe Jeg tror faktisk også, at jeg i den seneste podcast gættede på 0-0. Øh, men sådan gik det jo desværre ikke. Øh, et 1-0-nederlag, som ja, jeg, jeg synes egentlig, at det var fortjent øh, sådan bedømt på spillers chancer, så ikke så meget at, at komme
0: efter der. Men det er jo, øh, det er jo Randers... Uh, Rennerstadion, CFU's, eller hvordan det nu skal udtales. Og det er jo bare et sted, hvor sif generelt har haft det svært. Så isoleret set er det vel ikke nogen kæmpe overraskelse, at man tager derop på taber. Også mod Renners hold, der jo alt har fået stabiliseret sig lidt efter en dårlig start. Ej nej, jeg synes heller ikke, det er en kæmpe
1: overraskelse på den måde, men men jeg synes alligevel, det var en skuffelse i forhold til det, som man kom fra, og netop den gode stime, som du var inde på, og alle de der ting, der ligesom har fungeret for SIF på det seneste, man har fået resultaterne, kunne have tankeret klubrekorden, ja, førstepladsen, som du nævner, Alexander Linds vilde målstime og alle de der gode ting, (laughs) masser af clean sheets lige pludselig, en af de bedste... Defensiver, vi egentlig har oplevet i Silkeborg IF i nyere tid i hvert fald. Så der var jo bare så mange gode ting, der, der kun pegede én vej, men ja, det måtte jo også slutte på et eller andet tidspunkt.
0: Men er det ikke også sådan lidt, man sidder og tænker, at der må næsten komme, at der måtte næsten komme en, en eller anden mental reaktion, vil de sige, for de har leveret så godt, spillet næsten fejlfri i flere kampe, og så skal de på sådan lidt, ja, halv, halv svær opgave, eller svær opgave i Randers i et på vej frem, og sådan lidt, lidt ukurrent hold, har det været i Superligaen vel i den her sæson, altså, altså i bagklogskabens olidige klarlys, kunne man også godt tænke, okay, det var måske sådan et sted, Sif godt kunne få problemer, fordi det kræver jo. Et hold som SIFS, de skal vel levere 100% hver gang, hvis de skal gå ind og få de gode resultater, det må vi jo bare kende. det gjorde de ikke dog. Nej, I forhold til den der defensive organisation, vi har snakket så meget
1: om, så er den jo også meget afhængig af, hvad skal man sige. At de bringer den energi, der skal til for, at der bliver løbet alle, alle de meter og taget de dueller, der skal til. Og det, det synes jeg ikke helt, vi så i går. På samme måde, som vi i hvert fald har set i de andre kampe, cif SIF gav flere chancer væk og var egentlig heldig med ikke at... Ja, være bagud ved pausen, vil jeg sige. Men det skal så også nævnes, altså det kunne være blevet en helt anden kamp, hvis nu Søren Tingstedt, han var trukket forbi Patrick Karlgren og havde gjort det til 1-0 på en friløber i det åttende ja. minut. Der vælger han så at sparke, i stedet for at rammer. Er det egentlig en fin fodparade af Karlgren, som egentlig... Ja, er kommet lidt for langt ud af sit mål, og ved ikke rigtigt, om han skal frem eller tilbage. Så det burde at have udnyttet, og så kunne det jo have blevet noget andet, fordi sådan er føringsmål det forløser jo altid en masse ting og giver en masse energi til holdet og gejst. Og det var lidt af det,
0: de egentlig manglede i går, synes jeg. Men man må jo sige, Randers, at de scorede et mål, og får, hvad får de to? to annullerede, hvor jeg tænker, at den ene, den der varkendelse, eller hvad det, det er linjedommeren, der, der vurderer den, som at der er en Randers-spiller, der står i vejen inde i feltet, jeg synes, når jeg så den på tv, den var måske også over i den lidt og tvivlsom øh, afdeling. Der er i hvert fald andre kampe, hvor man har vurderet, at det ikke er til off Og det er jo så igen, uden vi skal rådes ud i alt det her var drama. Altså, det er jo der, hvor det der, jeg synes, var jo ikke helt fungerer. Fordi så i nogle kampe, jeg annullerer med dem, og andre gør man ikke. Og så står man lidt tilbage og tænker, hvad er så egentlig reglen i det her? Øh... Hvad tænker du?
1: Ja, jeg tror, det er O'Day, der står offside i ja. den situation, der, hvor der bliver skudt på mål. Altså, jeg tror, det, der bliver vurderet, det er, at han er i linjen, i skudlinjen, ja. og så dukker han sig, øh, og at han så på en eller anden måde jo så har indflydelse på spillet. Men, altså, det er en afslutning, som tager stolpen. og ja. Larsen kan ikke nå den lige meget, hvad han gør, øh, og så scorer Koulibah lige mener, at det er på, på riposten. Ja. Så men altså, jeg tror efter forskrifterne, der, der er den ret klar, at der skal, skal vinkes offside i den situation der, og de kører jo også igennem på bar bagefter, nej, uden nej. at gøre noget ved den. så ja, vi må gå ud fra, at det var korrekt, og så derfra hvor jeg sad, så det er det i hvert fald også korrekt, at, at det andet mål der, som ja, nu skal jeg tænke mig om, hvem scorer overhovedet der, er det så, er det jo den der bliver annulleret der? Hmm, det, det kan jeg faktisk ikke, ja, ikke pluskede men, men er... jeg tror faktisk det er et kammerat indskiftet al øhm, som får et mål hvor det kunne være blevet 2-0 men, men den så rimelig klar ud
0: synes jeg lige så umiddelbart set fra min øh, position øh. i hvert fald jeg ved, på tv-kloger de så noget i at øh, ved, den, ved den første kendelse at når det er linjedommeren der vurderer at han står i vejen at han har indflydelse så kan de bare ikke lave den om øh, jeg ved ikke om Altså, jeg ved heller ikke helt, om de har styr på det på tv på reglerne. Jeg, må indre, jeg er heller ikke 100% knivskarp på den, men ja, lad det ligge. Det er måske også bare som Liverpool-fan, eller mig så måske rive lidt med i den her weekend, hvor ø- og Liverpool også blev snydt. Ø- også en af de her mystiske kendelser, eller måske en af de mere trælse, hvor det simpelthen er noget fejlkommunikation, og dommeren tror, han har sagt det ene, og dommeren tror noget andet, men lad os ø- begrave var for den her... Ø- i hvert fald for den her podcast, for det havde jo ikke nogen indflydelse, må man sige, i andres. Det, det var den rigtige vinder, der kom deroppe. Det må vi jo desværre igen. Ja,
1: det, det synes jeg, det var. Og hvis vi også sådan
0: lige skal, skal fremhæve øh, en mand,
1: så synes jeg, det skal være Nikolaj Larsen. Han spiller altså en rigtig god kamp øh, derop, og det vender vi tilbage
0: til, til lidt senere. Lad os springe til det helt store samtaleemne, når vi siger Silkeborg IF. Vi har haft en mand, der jo har været nærmest på samtlige tv-kanaler og har blevet sammenlignet med nogle af Europas bedste angriber, det er selvfølgelig Alexander Lind, som drømte om at score op. Jeg ved ikke, om han selv gjorde. Vi andre drømte om, at han skulle op og slå rekorden med at have scoret 11 kampe i træk. Det kom så ikke til at ske. Han scorede ikke i Randers, havde en øh, faktisk ganske okay afslutning mod øh, slutningen af kampen, som kunne have, have givet mål, men, men øh, steamen stoppede i Randers også for, for Alexander Lind, men det var vel ventet, at det skulle ske på et eller andet tidspunkt?
1: Ja, som jeg også var inde på i indledningen, så det, det kunne jo ikke blive ved med alle de der forskellige stimer. Ja. Og det var ikke Alexander Linds bedste kamp, det må vi også sige. En udmærket afslutning, han får sig frem til der til sidst. Men udover det, jeg synes, han havde svært ved at holde fast i bolden. Han mistede en del. Ja. Ja, han virkede ikke sådan helt fokuseret heller og begår et par halvhårde frisparker også undervejs. Og I første halvleg er han i hvert fald også heldig med, at han slipper uden at få et gul kort. Ja. Til stor forundring for mange på stadion, også jeg selv inklusiv. <laughs> og så får han et i anden halvleg, hvor han... Ja, Følger en mand tilbage, efter han egentlig har stået og taget en, en lille blunder, ser det ud til, og så begår et, et frispark, efter at have jagtet en mand over en halv halvdel. Ja. Det er heller ikke sådan noget. I det hele taget, så det der med at shift, jeg tror, de hiver fire gule kort i går, det ligger jo slet ikke til dem, og det er jo også en, måske et tegn på en lille form for frustration.
0: Ja. ja, det tror du har ret i. Nu så jeg som sagt desværre kun kampen på TV i går. Og der diskuterede de også meget i starten af kampen, at han så frustreret ud, øh, Lind. Altså han var, havde et eller andet, ja, man så en side af ham, man ikke har set tidligere. Og det ved jeg ikke måske netop. Han er jo selv inde på det efter kampen, hvor han siger, at oh, det er faktisk rigtig, rigtig dejligt, det her overstået. Altså det har måske bare kommet til at fylde alt for meget, at alle vi andre har prikket til det her med, at nu skal du sætte nye målrekord og alt muligt, hvor han måske egentlig bare selv gerne vil have lov at gå ind og spille og være Alexander Lind og yde det bedste, han nu kan. Måske var det de frustrationer, som var der. Det var i hvert fald tydeligt at se at i starten af kampen, at der var et eller andet, som var anderledes. Det kan selvfølgelig være, at han er blevet provokeret af en spiller eller sparket over benet, men det så lidt pudsigt ud, og som du siger, han skulle have skulle haft et gul kort øh, allerede der i første halvlej. Mm. Ja, hvis man, ja, hvis
1: man ikke lige kommer godt fra Landtab på de første par dueller. Mm. Han er at spark til banden også på et tidspunkt, ja, så han rigtig, og rigtig. glider selv samtidig. Og det, det var bare sådan en rigtig ofte i på en eller anden måde, så. Ja, det begyndte ikke godt, og det sluttede heller ikke ret godt, selvom han kom frem til den der ene mulighed til allersidst, hvor hvor Karlgren egentlig også redder
0: fint. Så han havde simpelthen en mandag på en søndag, hvor vi konstaterer...
1: Ja, men altså, de var jo øh, glade for det op i Randers, fordi jeg så Hubro, øh, ja. som jo havde på, Alexander Alexander der scorede de der magiske mål i træk. De havde jo udlovet en kasse sportskola til den øh, klub, eller den defensiv, <laughs> der fik sat en stopper for ham. Ja. Så øh, der gik en mand i presseområdet og rydtede op efter kampen, som også lige fik nævnt, at det var der i hvert fald noget af det, de glædede sig til. Det var, at der landede en kasse sportskola på kontoret i Randers. <laughs>
0: Jeg synes, jeg kan mindes, da jeg spillede fodbold for efterhånden rigtig, rigtig mange år siden. Jeg synes jeg nu altid, det var en kasse øl, der på højkant. Men okay, det er måske nye tider. Nu er det sportskola, man hellere vil Det, Jeg tror, jeg havde taget ølene, hvis jeg, hvis jeg kunne have valgt. Ja, men det, ja. Jeg tror, det, det man må være den der sundhedstrend, Peter. Det, det skal være noget andet end alkohol. Nej, ja, det er nok, det er nok blevet for gammel til, men... Uh men lad os lige holde fast i Lind, fordi øhm, jamen nu er alt snak færdigt omkring øh, Steam og med i scorene. Han er jo stadigvæk Superliga-topscorer, og det er jo, jeg tænker jo, at det bliver rigtig spændende at se, hvad der så sker fra nu. Altså, jeg har jo hele tiden tænkt, at det ligger i kortene, at øh, Kent Nielsen et eller andet sted har Tony stadigvæk i hovedet som sit første valg, hvis, hvis det er sådan over længere tid. Men altså, så længe Lind bliver ved med at score mål og score han nu, når det, det gælder Lyngby på fredag, så, så tænker jeg også, at han har gjort sig fortjent til at få nogle chancer. Han har trods alt leveret det sig for manglet. Han har leveret målene, så jeg kan godt forestille mig, at, han, at Lind napper den her plads. Nu er Tony jo heller ikke klar endnu, men den kunne han sagtens have. Måske sæsonen ud, eller hvad? Ja, jeg tænker nok nogenlunde det samme som dig i resten af året. Altså, han ja. må også
1: have... Opbygget en vis credit med de ni mål, han trods alt har sat ind indtil videre. Ja. Så jeg tror heller ikke, han skifter lige nu her. Det kan han jo selvfølgelig heller ikke, fordi Tony stadigvæk er på vej tilbage øh, øh, ja, og sidder ude med eller løber rundt stadigvæk derovre med, med armen i, i gips. Men altså, han kan jo ikke spille lige nu så derfor er han jo ikke sådan et reelt alternativ lige i øjeblikket. Så der er meget også, der på på Alexander Lind, fordi hvem er alternativet lige nu? Det er jo ikke Bøndergaard, det har vi jo set. Han ja. har spillet jo 19 på det seneste, og vurderes jo ikke klar til åbenbart at, nej, at der skulle,
0: skulle spille Superliga nu. Og spiller heller ikke pokalkampen. Nej, han han nej ikke lige med.
1: præcis, selvom vi jo også har siddet her i studiet og snakket om, kan vide, om det kunne ja. være noget for ham. Det, det kunne det jo så ikke. <laughs> Eller det kunne det nok godt have været, hvis han selv <laughs> skulle have været inde over den beslutning, men, øh, men det blev han da i hvert fald lige første omgang vejet for let til. Men det spiller selvfølgelig også ind, at han har været skadet, og ja. også at han har været på vej tilbage. Men altså, han scorede der her i, i
0: weekenden, noterede jeg mig igen, så ja... Ja. Måske? Ja, ja så er jeg lige prøvet at regne på det. Som jeg lige kan se det, hvis Tony øh, slipper med fire ugers pause, så er han spilleklar spille igen 13. oktober. Så det vil sige, at kampen nu her på, på fredag i hvert fald er ude, så den, den er jo, hvad skal man sige, gratis kamp for, for Lind. Men øh, så bliver det jo spændende efter men det, måske er det også lidt en øh, popdiskussion at tage, altså Lind har gjort det så godt, at Superliga-topscorer, altså han skal selvfølgelig også have pænt lang snor, tænker jeg. Men, men selvfølgelig super at så have et alternativ på bænken, hvis, hvis tingene ikke helt øh, fungerer for ham. Ja, det synes jeg virkelig også, man
1: savnede i går. Altså, selvfølgelig, der er meget til at skifte Alexander lidt <laughs> når han nu havde gang i den stime, som han havde. Men altså sådan bedømt på, på den præstation, som han leverede, og ikke rigtig kom frem til det store før til allersidst, jamen, så havde det jo været oplagt, hvis man havde haft muligheden for så at smide Tony ind lad os sige, efter 70 eller et eller andet. Så ja. øh, det, det manglede de jo i hvert fald.
0: Men jeg synes jo, der var det viste jo berettigelsen, at han blev indledt, ikke fordi han kommer sig selv frem til en stor chance. Okay, han scorede ikke på den, men ja, på en god dag havde han jo også puttet den ind, og så kunne man have fået en heldig i det. Så måske kunne det have været en mulighed for at se en 4-4-2 med begge angriber i front i går til sidst i kampen, men det kan vi jo kun spekulere om jo. Mathias, lad os prøve at snakke lidt uh, mere konkret om SIF. De kunne have taget førstepladsen i går i Superligaen. Det kommer så ikke til at ske. Men uh, hvad så nu? Uh, nu uh, indtager SIF fjerdepladsen, uh, har en kamp mod Lyngby, som man jo og vi snakkede om i sidste podcast. Varskellige kampe har vi nu her, hvor man tænker, at SIF vil, vil være favorit. Men hvad er det, vi skal? Kigger vi stadigvæk op af og drømmer om, at uh, ja, det kan blive både... Uh, Måske i, i bedste fald en ny øh, Bundesliga-sæson eller man må jo også erkende, at hvis man kigger den anden vej, så er der pludselig nogle hold. Jeg var måske nok været lidt hurtig til at afskrive hold, som jeg synes jo hverken Randers eller FC Midtjylland har set specielt gode ud i starten af sæsonen. Men man må også erkende, at de begynder at få nogle point. Hva, hvad gør du? Kigger du op eller ned, når man snakker Silkeborg IF? Jeg kigger ned.
1: Uh, og det har, jeg, det har jeg gjort i et stykke tid. Selvfølgelig noterede jeg mig også, at man havde muligheden for at tage den første plads der, ja. det har da været sjovt at følge med i, 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 i den seneste tid, om det virkelig kunne lade sig gøre at komme helt deroppe på, på toppen af poppen. Men uh, ej, jeg kigger ned, og så også fordi, at det er netop Ballonby næste gang, og, og der ligger de der 3-4 hold nu inden for et enkelt point lige omkring 6. pladsen. Og jeg tror jo stadigvæk, at det, altså, SIF skal kæmpe hårdt for at holde sig ud af det der hundeslagsmål, som der foregår dernede lige i øjeblikket. Ja. Øh, der er mange hold i spil, og, og hvis nu, ja, Lyngby spiller jo så godt nok i aften og kan allerede øh, hoppe ind i top 6 der. Øh, men ellers så er det, jo, det er jo den ene nøglekamp, der venter efter den anden. Og der, der bliver det virkelig vigtigt. Det er også noget, det, jeg er inde på i min analyse i dagens udgave af Midtjyllandsavis. Det der med i hvert fald ikke at tabe de her kampe. Altså, selvom man så ikke skulle spille op til sit bedste igen her på fredag mod Lyngby, så er det altså vigtigt bare lige at få et enkelt point. På den lange bane, der kan det altså vise sig også at få enorm betydning, og vi kan jo bare huske i sidste sæson, hvordan SIF stod på sidste spillet, der i grundspillet, ja. og missede top 6 med et enkelt point. Så ja, endelig får taget nogle point for nogle af de der hold, der ligger
0: under os, selvom det kun er et enkelt lidt af slagsen. Og det kunne jo også rent økonomisk, det er jo tv-penge, der skal uddeles efter næste runde, hvis nogle af holdene foran Brøndby, Nordsjælland, Snubler, SIF slår Lyngby hjem, så kan man jo godt efter 11 kampe måske ligge nummer læg nummer to eller tre, og det, der er altså, det giver nogle mere, øh, ekstra millioner på kontoene, i stedet for at lægge et på og længere nede. Men øh, Cifra har jo heldigvis slået et hul, som man ikke... Der skal vi sgu meget galt for, at de ikke øh, kommer til at slutte i top 4-5 stykker, øh, efter de første 11 kampe. Mm. Ja, jamen, helt enig. Og selvfølgelig det er der også noget, øh,
1: der bliver kigget på, det overlige Jeg kan vide, hvor mange millioner det ender med her, efter næste spillerunde, at man får sat ja. ind på kontoen. Men, øh, men stadigvæk i forhold til det der med top 6 og så... Altså. Vi må gå ud fra, eller det gør jeg i hvert fald, at FCK, Brøndby, FC Nordsjælland, FC Midtjylland, jeg tror, det er top 4, øh, sådan som jeg ser det. Du er, du er med de midtjøder derude. Nej, det er jeg ikke. Det er jeg på ingen <laughs> måde, Peter, men jeg er nødt til at tage dem med, også ja, på baggrund. Jeg sad også og så øh, deres kamp over i, i parken her ja, i, ja. I, i weekenden, og synes egentlig, at ja, det, det, ser, det ser forholdsvis godt ud for dem, og de skal nok få de point der skal til. Forroligende øh, for for godt ud. <laughs> ja, det er i hvert fald på flot flotte mål, de skoer, ja, om ikke det. andet, ja. Øhm, så nej Jeg tror det er, det er top 4 Og så ja, ligger der det der lag derunder Hvor der kan ske en hel masse AGF er gået fuldstændig stå okay. øhm, Der er der ved at indsnige sig en lille krise Det så også det blev diskuteret lidt på sociale medier Om man overhovedet kunne, kunne bruge det ord Om et hold der ligger nummer 6 Men øh, det er der i hvert fald nogen der synes man godt kan øh, De får jo ingen point i hvert fald Så ja Dumper de måske ud af top 6 Og hvem kommer lige ind øh, Kassif bliver ved med at ja, få de point der skal til For os at holde sig inde i det der det er jeg rigtig spændt på at se, og så ja, gælder det jo også bare om at komme tilbage på sporet så hurtigt som muligt. Og det der med, at det er en del af de direkte konkurrenter, der venter i den resterende del af det her ja. kampprogram frem mod jul det gør også bare, at det bliver ekstra spændende.
0: Altså jeg må indrømme, jeg er stadigvæk forholdsvis optimistisk omkring top 6. Jeg, jeg tror også, at får rigtig gode chancer for at komme ind i det, men det er klart. 11 kampe, bør der kommer en lang vinterpause, og hvad kommer der til at ske... Over det. Og, altså, ja. Der kan ske rigtig meget Og, og, og der er også selvfølgelig alle de her ubekendte hold Som man er lidt i tvivl om altså, Jeg må jo kende Randers uh, Spillede jo en fornuftig kamp i går Og er, er, er i hvert fald blevet væsentligt bedre End de var i starten af sæsonen Og så jeg tænkte at vi godt lige også kunne vinde i, i, Her i podcasten i dag Altså så er der jo Brøndby Hvor jeg sidder og tænker hvad pokker sker der derovre altså, Nu må jeg jo erkende jeg har altid været øh, Fan af Jesper Sørensen Siden han var træner her i Silkeborg IF Jeg synes han er en dygtig træner han er intelligent, og han kan nogle ting, og han blev svinet til i Brøndby i starten, hvor de også havde nogle dårlige resultater. Men nu har de vundet seks uger de seneste 7. Bejler med om førstepladsen, den kunne de have taget med lidt held i sidste runde, da de mødte FCK, og nu ligger de stadigvæk med helt fremme. Desværre må man jo sige, at en, en årsag er jo også Nikolaj Wallis, som kø- blev købt her i Silkeborg. Han gør det jo fremragende derovre også, men er jo langt fra den eneste. Altså, hvad er Brøndby for en størrelse, Mathias? Er det, er det mesterskabsbejler, eller er det bare bejler til top 6? Eller det kan jeg godt have lidt... Jeg kan godt se mig lidt i tvivl om, hvad man egentlig skal synes om dem. Ja, men jeg er da
1: egentlig enig med dig. Altså,
0: barn så tænker jeg, at det er sådan et
1: top 3-4-hold. Jeg ser dem ikke som mulig Danmarksmester. Nok også, fordi jeg ikke bryder mig ret meget om Brøndby. Men det er så en helt anden snak. Altså, det har aldrig lige været min klub, det der. Men jeg er også forholdsvis overrasket over det, de får sat sammen. Nu ved jeg godt, at de har en rigtig bred trup, og som ja. Nielsen også har sagt til os flere gange, det er jo nærmest to superliga det der. Ja. Men der skal alligevel de bare meget til, for at få det til at rulle på den måde, som de har i øjeblikket. Og det virker jo langtidsholdbart. Det må vi jo sige.
0: Ja, så skal man jo ikke glemme, at de andre tophold, forventede tophold spiller europæisk fodbold, ikke? FCK har store kampe i de møder Bayern München i morgen, og så flyder det ellers med kæmpe kampe for dem. Så altså... Jeg vil ikke blive overrasket, hvis Brøndby kravler forbi dem på et tidspunkt her i starten af sæsonen. Men om de så har niveauet til at holde sig op, det kan man være i tvivl om. Men, men der har brugt rigtig mange penge på den spillertruppe, som du også siger, med, med to hele Superliga-hold. Der, der ligger nogle fordele, så det kan godt være. Jeg har ikke umiddelbart tænkt Brøndby som tophold i den her sæson. Men øh, på den side har jeg også øh, en lille smule glad. Jeg har heller ikke aldrig været den store Brøndby-fan, men det har rykket lidt ved mig, at Jesper Sørensen er blevet træner derover og så også Vallis. Jeg svær ikke at holde af ham, efter han har været her i Silkeborg. Så ja, måske en, en overraskende topplacering-medalje til Brøndby, så vil de da gå fuldstændig amok derovre, hvis de er tilbage i toppen af dansk fodbold. De har haft nogle hovedår, må man sige. Ja, men jeg tror alligevel, der skal mere
1: end en, en bronzemedalje til, <laughs> før de sådan begynder at juble løst over så mange år siden, er det jo heller ikke, at de stod med det store trofæ. Så... Ja. Jeg tror der skal mere til.
0: <laughs> Lad os lige springe lidt til Siftruppen, som det ser ud, det kan være, du lige skal give en update på dem at der kom en desværre en Sifsgade i Randers i går.
1: Ja, det gjorde der efter jamen, det er en lille teamspil eller sådan noget, hvor Østrøm han får et skub i ryggen af Lasso Koulibaly tror jeg, at det udtales. Øhm, og ja, hans, øh, hans skulder, fortalte han efterfølgende, går og i den der situation. Jeg, jeg troede umiddelbart først, at der var sket noget med hans håndled, ja. fordi da han går ud, der går han sådan og støtter på det, men det var simpelthen, fordi han ikke rigtig kunne, altså han kunne ikke bevæge armen, Nej. så det var for at understøtte øh, hele armen simpelthen. Øh, den blev så sat på plads nede i omklædningsrummet efterfølgende, øh, og da han kom ud og talte med, øh, ja, med pressen mig <coughs> selv, Efterfølgende stod, stod han med, ja, med armen i slynge og fortalte, at han skulle tilbage til Silkeborg og scannes. Og så skal de jo lige... Ja, det er jo svært at sige, hvor langt det lige går, for, før de får det resultat. Men altså, vi ved jo her i de kommende dage, om, om han er i stand til at spille. Altså, efter den var blevet sat på plads, føles det bedre. Det, er måske, ja, det giver måske sig selv, men det var ikke sådan så smertefuldt, som det var, lige, lige da det opstod. Så... Ja, han har svært ved at vurdere, hvad der sådan var hvad fremtidsudsigterne er på det, men ja, de har jo nogle forskellige muligheder på den der venstre bakke, så det bliver jo interessant at se, hvem der bliver praktisk spil mod Lyngby. Jeg tror ikke, han bliver klar til den kamp.
0: Jeg vil også sige, at hvis skulderen har været ledet, så tror jeg også, det bliver svært at blive klar. Man må ikke det tager noget tid, og jeg ved ikke, er der noget, der skal vokse sammen? Eller, det kommer selvfølgelig også an på, hvad der er sket, og man kan, jeg ved ikke, om man kan være heldig, den går bare sådan... Lidt af led, så den er forholdsvis nem at skubbe på plads, og der ikke er noget ledbånd eller noget, der har taget skade. Men jeg kan da mindes fra mine unge dage, hvor jeg fik en skulderskade, efter jeg væltede på, på cykel, at øh, holdt det op, det gav ondt. Altså det tog mange dage, hvor man ikke kunne sove, fordi der skal ikke meget til. der skal ikke skubbes til ret meget ind i skulderen, før det jo gået ud hele tiden, når man ligger på den. Så, men det, det følger vi selvfølgelig op på i løbet af ugen, for lige at høre, hvordan det går med ham. Øh, ja, du nævner, dig du selv afløser... Umiddelbart skulle man jo synes, at Andreas Poulsen hentede på lejeaftale i OB, at det ville være helt oplagt at skubbe ham ind, men der, der er vi vel ret enige om, at det er vel tvivlsomt. Om, om han får chancen fra start. Han ligner vel heller ikke en, der helt er klar til Superliga endnu, eller hvad? Nej, altså nu er det jo også øh, Musunda,
1: der bliver sendt på banen i går, øh, og han går jo rigtig positivt opmærksom på sig selv i, i midtugen. Det ved du jo faktisk bedre end de fleste, Peter Fordi du overvejede ja. den pokalkamp deroppe i, i Tistød Men der lød det jo nærmest som om, han havde været outstanding <laughs> uh, Han forsøgte også i går at bringe sin fart i spil Men de fik alligevel ikke sådan rigtig Ja, uh, de fik ikke rigtig fundet løsningen i offensiven uh, Heller ikke efter de fik Kuskin uh, Og der havde man måske håbet, at der kunne være med til at åbne det lidt mere op End han egentlig kom til Men ja. jeg tænker det også, altså i en hjemmekamp mod, mod Lyngby hvis man kan få en øh, lidt mere offensiv-minded bak ind der, det vil måske ikke rigtig gøre noget. Men, men jeg prøver, du kan måske gøre lidt
0: klogere på, på det der, end jeg kan. Ja, altså jeg vil sige, øh, i øh, pokalkampen over i Tisted, det var... Øh, jamen jeg tror, der var mange, inklusiv Ken Nielsen, der sådan lige sad og gnedede sig selv lidt i øjnene og sagde, hvad pokker sker der der? Altså han var i særklasse banens bedste spiller. Og jo, øh, det som, nu har man jo, vi er jo som journalister efterhånden set rigtig mange af de her pokalkampe, hvor man spiller på udebane med mindre gode hold. Jeg synes, det er meget, meget sjældent, der er nogle spillere, der sådan stikker ud. Altså, der kan godt være nogen, der spiller en god kamp, og det var der også andre for det gjorde der op. Men det er sjældent, der er nogen, der sådan virkelig imponerer. Og jeg kunne heller ikke lade være med at smile, der ville spille en halv time, da den første tistede fan kom hen og prikkede mig på skulderen og spurgte, Hvad well, er ham der over på, øh, på højre bakken? Hvem er der han? Han er der han er da forfærdelig god, og sådan øh, var de ellers <laughs> lidt inde i, undskyld, min, øh, det var ikke for at gå grine med nogen med dialekten, men det var så lidt, og øh, jeg kunne ikke lade mig til at smile, fordi, og det var allerede efter en halv time, der, og derefter rullede han sig virkelig ud, han var konstant farlig, og hans, øh, det man også bedte meget mærke i, det var, at hans pasninger, det var knivskarpt ind i fødderne på en sif og jeg burde have udløst nogle flere mål, jeg, fik nogle stykker fra ham også, og sådan noget, så jeg var virkelig positiv overrasket over at se det topniveau, selvom jeg er klar over, det er et andet divisionshold, man møder, og det er et tis sted, hvor meget kan man ligge i det? det? Det kan man jo selvfølgelig altid diskutere, men stadigvæk. Mm. Og også da jeg snakker med Kent efter kampen, der er, stod han også selv og sagde, snakkede meget om det her med, ja okay, det havde han måske ikke nødvendigvis lige set komme, men at det rykkede jo lidt ved hans brækkerne op i hans hoved, at uh, måske kunne det være en startplads til, til Misunda, undskyld, Musunda, og så kan man sige, som det er med fodbold, så sker der pludselig noget. Østrøm bliver skadet, og så kan det jo, man sige, det er jo virkelig hans chance. Gå ind og levere nogle gode præstationer, så kan han jo sidde på den venstre bak i princippet i resten af, af sæsonen. Med mindre en spiller som Andreas Poulsen, han skal, jo, han skal jo virkelig gå ind og vise noget. Og det bliver jo ikke nemt, hvis nu snår snupper pladsen for næsen af ham.
1: Nej, nej, og det er jo heller ikke, fordi vi har set så meget til ham, Andreas Poulsen.
0: Men hvad, hvad egentlig, hvad, hvad så du til ham deroppe i tid? Jamen, han var jo med. Uh, han spillede jo netop uh, vensterbakken, men ja, altså, det ikke, jeg vil ikke sige, at han var dårlig, men han var bare ja, han var med. Man så ikke frem af banen, så man ikke det helt store, man kan sige, det er jo det, som, som Kent gerne vil have. Han vil jo gerne have en, uh, en bak, som stryger op og ned med høj fart, og det synes jeg ikke, han har vist endnu, han har Andreas Poulsen. Derfor kan man godt være lidt bekymret for, om han har det, der skal til uh, nu tænker jeg stadigvæk, med ham, give ham en chance, at han skal have nogle måneder mere, og måske skal vi hen efter vinterpausen, for vi for alle får set, om han, kan, om han er den, den rigtige mand. Men, altså, men det er jo så det, Musunda, han har den der voldsomme hastighed. Jeg vil tro, han er den hurtigste spiller i sif Så øh, ja, øh, jeg tror ikke, der er en stor tvivl om, at Musunda er med fra start, så skal det være, fordi Østrøm mirakuløs slipper helt uden øh, problemer for den der skade. Men faktisk selvom han gør det, så ved jeg ikke, om Kent kunne være fristet netop mod Lyngby og bringe den der fart ind. Det kan vi jo høre ham om over på træningsbanen også i løbet af ugen. Ja, jeg synes jo også, det var noget af det, de manglede i går, Sif.
1: Altså noget fart for de der baks ja, i begge sider faktisk, sonne, som vi jo ellers også har set rigtig meget til, både i denne og i sidste sæson. Jeg synes heller ikke, vi så nok fra ham i går. Østrøm, jamen altså han, øh, han lavede for mange passningsfejl, og han efterlod for stort et bagrum bag sig, som Randersvig som spillede i flere gange. Så det var heller ikke, fordi det var en særlig god indsats. Øh, men ja, nu teaserede jeg lidt for det tidligere øh, i forhold til det der med hvem der var god. Vi var lige kort ind omkring ja, ja. det. Øh, men altså, vi har jo Nikolaj Larsen øh, vil, vil jeg sige igen, ja, som, som kampen spiller der øh, foran Pelle Madsen, øh, som jeg synes leverede en god præstation også på midten. Han var den eneste Pille egentlig, der kom med den der Energi og gejst, som der skulle til, øh, sådan for 11 år i hvert fald, men jeg synes, at de der brink og klønge, der plejer at ligge og, og skal sætte spillet op, at der var også der var for mange fejl der. Øh, ja. Mens at, ja, Nikolaj Larsen, hvis ikke det havde været for ham, og de store redninger, han havde, han forhindrede faktisk også salt, hvis de har selvmål. Ja, ja, det var en <laughs> ja. flot redning. Ja, det må man sige. Så, men havde det ikke været for ham, så kunne det godt øh, være blevet et større nederlag, end, end det endte med. Så øh, ham ja, kigger vi lige med, med fladet for på en lidt træls efterårsmandag.
0: Ja, der kan man sige, når vi nu sidder og snakker om, vi i tvivl om, hvem der er venstre bakke, så er der i tvivl om, hvem der er første målmand i SIF, og hvem der står alle Superliga-kampe, med mindre, der opstår en skade. Altså der Nicolaj har været virkelig god. Vi snakker også om ham i den sidste podcast, men han har virkelig gjort det godt her efter, efter sommerpausen. Lad os øh, runde øh, dagens podcast af. Mathias Malia runde øh, Lyngby kamp på øh, fredag aften. Hvor vi jo selvfølgelig stiller stærkt hold også, og øh, er både på sport Silkeborg og Midtjyllandsavis.dk med, med live-opdateringer og op, øh, artikler og øh, kommentarer efter kampen. Hvad tænker vi om sådan en kamp? Øh, SIF måtte være klar favorit på hjemmebane, og selvom man lige øh, har tabt. Det går nok lidt i Randers, og vi nu ved vi ikke, hvordan det går i Lyngby i aften mod OB, men SIF klar favorit, er det, øh, vil du købe den? i hvert fald favorit, men
1: Lyngby har jo faktisk også øh, spillet en god sæson, og traditionelt set er det jo heller ikke en modstander. Jeg husker, at vi sad også her i studiet i, i sidste sæson, det der med at snakke om, at nu kom Lyngby på besøg, så skulle man lige have de der tre point for få lukket ordentligt af, og, og sådan endte det jo ikke, så endte man med at tabe på det 0-2 hjemme. Ja. ja. ja øh, og det, ja, altså, det er bare en modstander, som igennem årene har givet problemer for SIF og, Altså, der er jo ikke, der er ikke nogen grund til at forvente, at det her det skulle blive let. Altså, fordi når man kommer fra en præstation, hvor man ikke har fået sat tingene helt godt sammen, og ikke sådan har sprudlet på nogen måde i spillet, jamen, hvad er det så lige, der taler for, at man går ud og kører, kører Lyngby over på Jysk Park? Altså, det, det tror jeg egentlig ikke, der sådan er lagt op til. Men omvendt, så, så må der jo også være et eller andet, der sådan skal, skal revancheres. Så
0: ved ikke, hvad tænker du, det? Jo, altså, inden Rallers vil ville jeg jo nok have sagt, at, at de var klare eller. Favorit. Jeg tror også, jeg skal moderere det lidt. Men jeg har også set dem flere gange, Sifmo og Lyngby, og det er bare en modstander, der har det med at drille Silkeborg, som på en eller anden måde måske står dårligt til det her Sifhold. Og jeg selv inden vi gik ind i studiet, løb jeg bare lige deres resultater igennem. Altså, de har tabt til AGF, FCK og Brøndby. De tabte så 3-0 til Brøndby. Men i alle andre kampe har de jo enten vundet, eller spillet uregjort mod gode hold. Ikke? Ja, de slog Midtjylland 4-1, spillet uregjort med Viborg. Øh, og, og uaggjort med FC Nordsjælland. Så altså det taler selvfølgelig imod, at jeg udråber SIF som øh, klar favorit. Det skal, det skal nok gå hen og, og, og kan blive lidt bøvlet, men øh, ja. jeg, jeg synes, SIF er et bedre hold end øh, en Lyngby. Men øh, det, det skal de selvfølgelig også bevise. Og det er også vigtigt at få stoppet. Altså nu har man haft en fede steam, så får man et dårligt resultat, så er det også vigtigt at gå ud og... Og vise, at, at det, det var en tilfældighed eller en dårlig dag. Og der er ikke andet, der siger mig, at SIFT kommer ud og spiller en god kamp på fredag aften. Det må også være perfekt øh, sådan en oktoberaften hjemmebane, forhåbentlig med lidt tilskuer på lægterne. Altså det, det skal blive en god oplevelse. Det skal det. Og som vi håber også, at de kan finde
1: tilbage til den der effektivitet. Fordi igen kan det blive en af de der kampe, hvor... Ja det er den, der kommer foran, der ender med at vinde. Altså, det er ikke sikkert, at det nødvendigvis bliver særlig målrigt. Nej. Så får Søren det nu chancen igen, <laughs> og keeperen han er ude. Så træk udenom ham fra Søren <laughs> og spark den ind.
0: Hørte du det, Søren? <laughs>
1: <laughs> ja, ej, men jeg, jeg, jeg er sådan set enig med dig. Jeg tænker, at det er en rigtig god mulighed for at ja, rejse sig igen og få slået et godt hul ned til Tølynby og sørge for, at de ikke for alvor kommer til at blive et hold, man skal kæmpe med. Øhm så ja, der er ikke andet for at ud og hente tre point,
0: og så tager vi den igen i podcasten på mandag. Det uh, sætter vi på, og skal vi, uh, jeg havde ellers bestemt ikke bedt om et tip på resultatet. Det er jo nok mere, fordi jeg kan minde, at jeg selv ramte helt forkert med, med kampen her. Men skal vi alligevel uh, udfordre os selv lidt, Mathias? Jeg tror, jeg gætter på 2-1 til sif. Ja, så vi er ikke så langt fra hinanden,
1: sådan en mandag med lidt efterår i sindet. Ej, ej, jeg kan godt hive mig op til en 2 Det,
0: det satser vi på. Vi satser på, at vi, når vi er tilbage i studiet, det bliver så på mandag. Til den tid ved vi jo også, hvem Sif skal møde i uh, pokalturneringen. Hvidovre Viby mødes i... Uh, det hedder så Viby Hvidovre mødes i den her runde, og det kunne jo være rigtig sjovt, hvis vi også på mandag skal snakke om, at Sif skal en tur til Viby-stadion og, og spille pokal 8. Finale. Men uh, det ser vi på til den tid. Tak fordi du ville være med, Mathias. Selv tak, Peter. Også tak herfra. Tak fordi du lyttede med. Vi høres med næste gang i det røde felt.